0: Se necesitan muchos líderes. Actualmente vivimos en una escasez de liderazgo. Y uh, ustedes saben, nosotros estamos suscritos a un montón de, de información acerca de lo que es liderazgo. Y casi todos los, los podcasts de liderazgo hablan precisamente del gran déficit de liderazgo que hay. Sin embargo, vemos mucha gente que está guiando eh, diferentes opciones hasta anticristianas. Yo creo que ellos también son líderes. Porque uno puede ser líder para lo bueno, así como puede ser líder para lo malo. Entonces, eh, pero el mundo está necesitando líderes. ¿Saben que uh, Hay uh, culturas donde más bien la gente tiene que estarse peleando en un grupo pequeño porque todos quieren ser líderes. Como ustedes saben, nosotros venimos de familias árabes y en las familias árabes, algo que, que sucede uh, es que uh, hay cuatro o cinco personas y los cuatro o cinco quieren tener un papel protagónico allí. Y digo yo, wow, como que nos hace falta un poquito a nosotros un poquito a nivel de nuestra cultura latinoamericana, eh, poder despertar esa, esa semilla o ese interés en el liderazgo. Eh, lo, lo digo porque yo veo muchachos aquí, veo jovencitos, eh, veo a, a, a muchos de los que estamos aquí, hermanos, necesitamos líderes. El líder hace que las cosas sucedan. O sea, eh, por ejemplo, eh, yo quisiera dar un reto para el futuro. No sé si Edgardo lo ha pedido o no, pero me gustaría en el futuro, por ejemplo, no ver a Edgardo poniéndonos el micrófono. No nos gustaría ponernos que, que, nos, que nos esté poniendo esto, que agradezco mucho el servicio, lo que está diciendo Gerardo, qué bueno que haya servicio ahí. Pero habemos muchos acá, hombres, mujeres para estar metidos en muchas áreas. Yo le estaba agradeciendo mucho a, a Randy y al equipo, a Samuel. Qué bonito todo lo que ustedes están haciendo acá. Es, eh, es, es hermoso. Me, me gusta especialmente ese toque de la batería y la, los hermanos que están ahí. En febrero yo vine y lo que yo veo con respecto a la música es esto, es ¡pac! un brinco. Entonces, algo sucedió, algo sucedió, no creo que solamente sea para el campamento. Entonces, allí posiblemente pudo haber habido liderazgo en medio de todo eso. Yo los felicito. Eh, qué bendición estos campamentos. Ahora bien, si regresamos otra vez a nuestras casas y básicamente nada sucede, como que nos habremos perdido de algo muy, pero muy importante. Es importante venir a estas reuniones pero salir de aquí absolutamente renovados. Una de las cosas que te quiero decir es que en la Biblia, cuando habla de los ancianos, ¿se acuerdan ustedes? Primera de Timoteo 3 dice, si alguien anhela obispado, ¿qué es lo que desea? Es una buena obra, o sea, es una buena obra. Y uno dice, a ver, a ver, pero para mí sería un gran privilegio llegar a ser un anciano, puede decir alguien, eh, pero aquí lo pone como buena obra, ¿por qué? porque en aquel tiempo los mataban en aquel tiempo ser líder de una secta porque muchos consideraban al cristianismo una secta ser pastor o líder de una secta era igual a que fueran las primeras personas a quienes descabezaban pero hoy en día hasta cierto punto es hasta prestigiado, por lo menos aquí en este país es prestigiado, yo voy a diferentes lugares y se dan cuenta que soy pastor y mucha gente no sabe qué hacer con nosotros para agradarnos, ¿verdad? Eh, son muy especiales, se portan súper bien. Eh, ah, hay tantas cosas que los pastores podemos hacer, ¿no? ¿No? ¿Me, ¿Me explico? Entonces, como que se pierde ese factor de el que en el obispado buena obra desea, porque se mira más como un privilegio, pero ser un líder y ser una lideresa eh, implica mucho hermanas ustedes son muy importantes aunque Dios eh, eh, en la palabra nos dice algo eh, importante acerca de, de todos estos roles especialmente en la iglesia entiendo yo que los dones espirituales los talentos y, los habil y las habilidades Dios la ha dado tanto para mujeres como para hombres ¿Qué significa esto ¿Podemos tener una hermana administrando la iglesia? Sí, ¿por qué no? ¿Podemos tener una hermana eh, dirigiendo ministerios importantes de la iglesia? Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? La Biblia no dice nada al respecto, al contrario. Lo que sabemos es que la Biblia nos enseña que te ha dado a ti dones. Entonces, eh, vale la pena explotar todo eso. Fíjense que hay un hermano eh, en Monterrey, algunos de ustedes lo conocen, tal vez otros no. Eh, uh, él solamente se ha especializado. Bueno, tiene varias especializaciones dentro de la iglesia. A él le gusta servir, pero tiene una en particular. Y lo que él dice es, todos los domingos vamos a tomar a la gente nueva que llega y la vamos a invitar a nuestra casa. El mismo domingo, termina la reunión y los vamos a invitar a comer. Eso es, eso es lo que él hace. Y dice... Y después de eso, si ellos quieren, la siguiente semana vamos a salir y vamos a tomarnos un tiempo para eh, tomarnos un café, eh, para averiguar, para indagar más la historia de ellos. ¿Ustedes saben qué bonita es la historia de la gente? Cuando uno le pregunta a alguien, oye, cuéntame un poquito de tu historia. Es algo tan bonito, ¿verdad? Une a esa persona con nosotros. Y él ha sido un experto, por ejemplo, en, en levantar, Liderazgo entre nosotros en el aspecto de que él conecta a las personas, las conecta, les ayuda a crecer hasta cierto nivel y después dice a la gente de los grupos, hermanos, ahí se los envío porque no, no es mi área fuerte y se los envía a la gente. Y, y la gente crece, la gente crece. Uh, me gusta porque él tomó la iniciativa en una cosa y <risa> las personas que lo han estado siguiendo son las personas que más gente eh, permiten, permiten que se establezca en la iglesia. Porque llega gente nueva muchas veces. Eh, llegan a las reuniones, los saludamos, les decimos, hey, nos vemos la próxima semana, listo. ¿Y quién nos asegura que va a venir la próxima semana? No sabemos si le gustó o no le gustó la reunión. No sabemos si va a tener conexión. Puede ser que nos, eh, nos conectó en, en Facebook o en algún lugar. Y puede ser que esa persona no regrese nunca. Pero sería muy diferente decirle, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Vámonos a comer. No, que, que estoy ahí ocupado. ¿Y un cafecito en esta semana? ¿Qué día puedes? Y les voy a decir, eso es trabajo. ¿No creen ustedes? Porque toda la gente trabaja. Algunos tienen dos, tres trabajos. Es difícil. Pero de eso se trata la obra. Ayer que que Héctor, eh, que yo, voy a ir, yo conozco a Héctor y a Nelly, los que yo lo conozco, así son, así como él, 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 él lo estaba diciendo ayer, así son. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estén con sus hijos y que son buenos papás y a, además de eso son buenos familiares alrededor, eh, se llevan bien con un montón de gente? ¿Cómo es posible que les quede tiempo para, para servir? Eh, así han sido. Desde que yo los conozco. Entonces, algo tiene que cambiar en nosotros. No sé si me doy a entender. O sea, por ejemplo, yo, yo estoy tan agradecido cuando eh, veo las muestras de amor de tantos hermanos a través de todas las iglesias. Y me gustaría ver más gente involucrada. Más líderes involucrados. Más de ustedes, hermanos. Aquí hay, aquí hay varios hermanos, buena onda. Eh, la verdad que yo los veo y digo yo, wow, qué, qué buenos chavos estos. Me gustaría llevarnos algunos de ustedes para Monterrey, que, qué bendición sería tenerlos allá. Pero sé que no se van a ir, ¿verdad? Sí, no se van a regresar a México algunos. Pero, pero les voy a decir, de, de alguna manera son una bendición. Dios quiere usarte aquí. Si Dios te ha traído y Dios ha permitido que estés acá, es porque te quiere usar de, de gran forma. Si, tómate en serio. Hermanas, tómense en serio, en verdad. Estoy seguro que en, en todo, toda la iglesia hay algo en la cual tú puedes decir, aquí me voy a especializar. Así como este hermano se especializa en, después de las reuniones voy a llevarme a alguien a mi casa. ¿En qué te vas a especializar tú para empujar la gran comisión? No, que yo tengo un ministerio de una vez cada seis meses eh, de coro algo. Ah, está bien, te felicito. Pero en el día a día, en la semana a semana, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, de este punto en adelante, ya nunca eh, Edgardo va a poner el atril. ¿Quién lo va a poner? De este punto en adelante, alguien se va a encargar de los micrófonos. ¿Quién va a ser? Pero no voy a dejar que el pastor lo haga. Esa, no, no esperemos, a, a ver cómo lo puedo poner. Hay hermanos que son muy mandones. Son ultramandones, son, uh, y no llegan a ser uh, dictadores, pero son pastores así. ¡Ey, ey, ey! venga eh, ¡Tú te encargas de esto, 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 esto! Bueno, a ver! ¡Ponga, échese a andar todos! Hay hermanos que son así. Hay otros hermanos que no son así. Son más, son más eh, eh, amables, eh, serviciales y quieren ser ejemplo. Así que el hombre sale corriendo con el... Aquí estaba el, el micrófono, hay cambiar la batería. Yo quisiera exhortarles, no esperen a que Edgardo anime a que hagan ese trabajo. Háganlo. Los quiero exhortar. Los quiero exhortar y que no te menosprecies. Tú dices, no, que estoy chiquito, apenas tengas 60 años. ¿no? Todos podemos servir. Todos. En alguna área, una área de necesidad de la iglesia. ¿Qué, qué área de necesidad tenemos nosotros en la iglesia? Metámonos ahí. ¿Qué área? Por ejemplo, eh, puede ser que alguien llegue eh, a las reuniones de gran comisión y de repente mire todo aquello desolado su lado y, y diga, pero aquí, aquí no dice gran comisión. Ah, sí, 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 parece que hay un rotulito acá, ¿verdad? Pero ¿quién va a estar afuera recibiendo? No, es que hace mucho calor afuera. Pero pongamos un mariache afuera. Un, alguien que diga, que sea gran comisión o lo que sea ahí. Eh, pero de alguna manera alguien recibiendo a la persona, hola, ¿cómo están? Con un, una botella de agua. Estoy, estoy Simplemente estoy fantaseando. Imagínense que uno de nosotros se matricule en eso. Eh, yo no sé, Paco, todavía aquel hermano Raúl, creo que se llamaba él, que, José Raúl, por lo menos hasta que yo vine, todos los domingos él era el primero que iba a abrir el lugar y se ponía a limpiar todas las sillas. Eso lo hacía él en aquel tiempo. Y entonces, esa era la onda de él. Entonces, la, es más, decíamos, es importante que le permitas que la gente que hace limpieza, haga la limpieza también. Porque el hombre se ponía y pff, empezaba a limpiar todo eso. Así, esa era su manera de servir. Otro doctor en una de nuestras iglesias, él es neurólogo, eh, él se encarga de ir eh, y hacer el corte del césped de toda la, este digo yo, un, o es sea, un neurólogo, una persona que pasa mucho tiempo ocupada, pero ahí lo van a ver con el sombrero, bien puesto, ayudando con el césped. Y, y nosotros, no, es que yo, yo, yo soy chiquito necesitamos o sea eh, las iglesias crecen conectándose personas por ejemplo cómo va a crecer nuestra iglesia eh, en términos generales si no salimos a evangelizar cómo va a crecer la iglesia si no nos preocupamos por aquellas personas que muchas veces a cuentagotas pueden estar llegando porque la verdad que, que estamos felices entre nosotros ustedes saben qué bonito es estar entre nosotros pero hay un montón de gente aquí afuera que se está muriendo y necesita el evangelio Necesita tu conexión Necesita que durante la semana los invites O sea no permitas que una sola persona llegue a la iglesia Y que durante esa semana no tenga una conexión con nosotros Ahora imagínense que esa persona tenga 10 conexiones 10 conexiones esa semana Que uno lo llame por teléfono No que ya me dijo fulana de tal que, que me va a llevar Dice una muchacha y vamos a salir, nos vamos a encontrar a detalles del lugar. Y viene otra persona, no, gracias, no más invitación, qué, qué amables son ustedes. Pero durante toda la semana, las probabilidades de que esa persona vuelva a llegar y a quedarse en la iglesia es más alta. Porque tiene un montón, un montón de conexiones alrededor. Dios, Dios eh, quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Y uh, eso va relacionado con la meta que tenemos hoy de llegar de, de, el, el mensaje de hoy de llegar a la meta. Uh, vamos a leer algunas cositas, si, si ustedes me pueden ayudar. En Filipenses 3:7 dice dice el apóstol Pablo, antes creía que esas cosas, y en el contexto vamos a poder leer que esas cosas que decía Filipenses eh, iba relacionado a yo era judío, judío de judíos, a... Fui bien entrenado, etcétera, etcétera. Dice Todas las cosas que creía que eran valiosas, ahora las considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Eh, hay personas que utilizan ese versículo, yo no sé de dónde lo sacaron, pero utilizan ese versículo para decir, eh, Pablo rechazaba las riquezas de este mundo. Y digo yo, qué bien, ¿verdad? Yo creo que Pablo rechazaba, ustedes saben, eh, la riqueza típica para poder dedicarse a la obra pero eso no es lo que está diciendo el contexto ustedes y yo sabemos que una un texto sacado de contexto es un qué pretexto entonces eh, en ese caso no es eso lo que está diciendo lo que dice es que él pensaba en el versículo los versículos que están antes él pensaba que se iba a portar bien y por lo tanto se iba a salvar, iba a seguir la ley y siguiendo la ley iba a ser salvo, así pensaba él, entonces cuando estamos hablando de llegar a la meta y pienso un montón de gente que llega, eh, vieron a Josué, mi sobrino que estuvo aquí, vieron bien lindo, ese chavo súper especial, ayer le estaba diciendo, hey, a qué iglesia está yendo y me dice, a tal y la iglesia tío, mm. Ese nombre suena como calvinista, le digo, y los calvinistas se meten a muchos rollos. Si no te portas bien, comienzan a cuestionar si eres salvo o no eres salvo, ¿verdad? Y, y no quieren mucho a la gente. Ah, veamos qué Si me, me puse a hacer un, una investigación juntamente con él de cómo estaba eh, el asunto. ahí, le digo, que aquí, aquí, aquí hay opciones en Gran Comisión, te puedes venir. Entonces, digo yo, hay, hay personas que están allí, fíjense qué interesante, personas que van a otra iglesia y los están maltratando. Ustedes no, no, no se imaginan, hermanos, no se imaginan el maltrato que hay en otras congregaciones. Eh, le estaba diciendo al mismo Josué ayer que solamente en este año, Loida, si, si me, me puedes ayudar, yo creo que en el, lo que va del 2023 he recibido seis o siete entre parejas, muchachos, muchachas, tal vez unas 10 personas que han llegado a consejería, algunos de ellos provenientes de otros lugares donde en la práctica ha existido maltrato eclesiástico, abuso, abuso de liderazgo y uno dice ¿y en qué consiste ese abuso de liderazgo? Bueno, en primer lugar parte de una doctrina errónea, la doctrina es, mire, usted se congrega aquí en Gran Comisión, sí, ok, perfecto, pero tu estilo de vida no refleja que eres salvo, seguramente no eres salvo, eres un impío que está ahí y tu salvación nunca la tuviste, nunca fuiste regenerado y, y se meten a esa onda de regenerado, la regeneración existe en la Biblia, la elección existe en la Biblia, pero no como algunas personas lo dicen y entonces eh, metiéndole miedo a la gente, o castigándolos con que no eres salvo seguramente o tienes que ponerte las pilas la gente comienza a ponerse las pilas durante unas cuantas horas hasta que vuelve a pecar y aquello los hunde, entonces por eso es que no es raro ver, bueno a mí me tocó cuando yo estuve haciendo la, una pasantía que se llama neuropsiquiatría me tocó estar tres meses yendo a hospitales psiquiátricos muchas personas te pasan hablando de Dios ahí y en muchos casos las personas están obsesionadas porque creen que Dios es un Dios castigador, un Dios malo, que, 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 que no te quiere. Ese no es el Dios que nosotros encontramos. Y fíjense, Pablo aquí comienza diciendo, esas cosas, yo pensaba que me salvaba portándome bien, parecían valiosas, pero hoy para mí no tiene ni ningún valor. El, el apóstol Pablo en el contexto eh, habla de renunciar a todas esas cosas que antes él consideraba valiosas. Él creía que salvarse por medio de su capacidad personal era posible. Sin embargo, él dice, esto no tiene ningún valor. Eh, hoy en día existe un movimiento eh, muy popular en las redes. No existía, a ver, este movimiento no era muy frecuente en la década de los 80. ¿Se acuerdan en los 80s? cuando teníamos que hablar y abrir la Biblia para gente que venía de otras iglesias, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que nosotros, con, con, con quién tratábamos usualmente? ¿Con qué línea teológica? ¿Se acuerdan? Cuando gente venía de otra iglesia, católicos, ¿quién más? ¿A nivel evangélico? Con pentecostales. Pero llegó un momento en que muchos pentecostales se comenzaron a moderar algunos inclusive dejaron de ser neopentecostales y empezaron a abrazar la salvación por medio de la fe que la salvación no se pierde. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tuve un pastor allá en Honduras que nos visitó en Monterrey hace algunos años atrás y me dijo, Sergio, tú sabes que yo siempre pensaba que la salvación se perdía y lo enseñábamos en los estudios bíblicos. Ahora yo ya no creo eso. Y digo yo, wow, y una iglesia de miles de personas. Entonces uno dice, es posible eso, sí, pero eh, vino el internet, comenzó el YouTube y todo, y entonces salieron algunos pastores, algunos de ellos muy amargados, muy amargados, eh, comenzando a decir a la gente, algo así, algo así. Hermano, así con esa cara. ¿Por qué se está riendo usted? ¿Y usted por qué se ríe? Tengo, soy, tengo parezco circo yo. ¿Soy un payaso? No, este, este lugar es sagrado. Y toda la gente sí. Y el problema es que la gente sale de esos regaños como que le gusta que los regañen. Hay personas que tienen, yo, yo lo llamo el síndrome del cristiano maltratado. En vez de la mujer maltratada, el síndrome del cristiano maltratado. Lo golpean, lo golpean, lo golpean y quieren regresar. ¿Verdad? Y, y entonces eh, a, este, a este movimiento actual se le llama el neopuritanismo o neocalvinismo hay muchas personas allí que anteriormente eh, predicaban el evangelio con claridad y empezaron a perder eso ¿por qué se los menciono? porque tenemos mucho de eso alrededor la gente está siendo maltratada cuando ustedes vean a alguien que viene de otra iglesia hermanos invítenlos simplemente a salir muéstrenle amor y háblenle del evangelio el evangelio es algo que no tiene que faltar, la salvación por medio de la fe. Y cuando toque un aspecto así neopuritano, y dice, ¿cómo es eso? ¿Tú, tú crees que, la, que las obras te salvan? Lo más seguro te van a decir, no, claro que no, porque el neopuritano dice, no, solamente la fe salva. Pero hay que mostrar que somos salvos una vez que ya lo somos. Ah, ok, sí, yo estoy de acuerdo. Hay que mostrar que soy salvo, ¿Para qué? Y ahí no saben qué decir. Bueno, para hacer buen testimonio. Excelente, yo creo lo mismo. No, pero también para, para mostrar que hay frutos. con Lo que decía Paco ayer. So, hay frutos. Ah, ok. Y, y, claro, nosotros estamos de acuerdo que aquel que ha creído en Jesucristo es el único que puede tener frutos. Pregunta. Y esta es una pregunta para nosotros acá. ¿Puede un no creyente tener frutos? ¿Sí o no? ¿Puede un no creyente no creyente, dar frutos espirituales. ¿Sí o no? No. Entonces, Juan capítulo 15 no aplica a no creyentes. ¿A quién aplica? A aquel, aquel que está conectado al árbol, ¿qué es lo que va a llevar? Mucho fruto. Y si no estamos pegados al árbol, ¿cuánto fruto vamos a llevar? Ninguno. Entonces, si yo soy hijo de Dios, si yo soy, si yo soy salvo y estoy pegado a la rama, que es Cristo... Digo el árbol que es Cristo. ¿Cuánto fruto voy a dar yo? Bastante, porque estoy pegado a Él. Si no estoy pegado, entonces a eso es que se refiere. Entonces, que nadie me venga a decir que yo necesito eh, dar mucho fruto para mostrar que soy salvo. Si yo no doy fruto, ¿cuál es el primer diagnóstico? Siendo hijo de Dios. Simplemente que no estoy pasando tiempo con el Señor, no lo estoy sirviendo a Él. ¿Cómo voy a dar fruto si no estoy pegado al Señor? Es imposible que dé fruto. Y esa es la explicación. Entonces, cuando una persona dice, ah, o sea que no fue como me dijeron. Claro, no fue como te dijeron. Hay que tener cuidado. Hay un par de, de cosas que quiero mencionarles acá. Esto existe en, en la interpretación bíblica. Existe una ciencia que se llama la hermenéutica bíblica. Qué fea es su nombre, ¿verdad? Uno la escucha y dice... Pero hermenéutica bíblica solamente es saber interpretar eh, versículos, pasajes que parecen ser algo contradictorios. Vamos a leer. Este es un primer apartado que sale ahí. Cualquier aparente contradicción o discrepancia en la Biblia, que hoy en día te dicen, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice. A ver, ¿dónde? Cuando tú le dices eso, ya no saben qué decir. Ay, ay que no me recuerdo dónde. Ay. <risa> Oye... Si no te recuerdas dónde, no, que, que la Biblia dice que los ovnis no existen, ¿dónde está eso? Entonces nos damos cuenta que muchas veces porque ya les funcionó callar a cristianos diciéndole que no creen en la Biblia y cuando uno les pregunta por qué no saben, su, no saben eh, aquilatar sus convicciones, dice cualquier aparente contradicción o discrepancia puede ser explicada o reconciliada mediante un estudio adecuado de los pasajes bíblicos y el contexto histórico y cultural en que fueron escritos. Entonces, digo, ese, eso es muy importante. Cuando tú veas una contradicción o discrepancia de la Biblia, nunca digas, ah, bueno, es que la Biblia, eh, ah, sí, puede ser que en el viejo testamento era diferente. No, Dios es el mismo antes y hoy. ¿Verdad? Cuando tú veas una aparente discrepancia, puedes tomar una de dos opciones. Hay hermanos, eh, hermanos que dicen, bueno, eh, sí, yo antes le creía mucho en la Biblia, pero hoy ya no creo porque veo contradicciones. Esa es una posición. La posición correcta es, sí, veo algunas contradicciones, veo algunas discrepancias, pero la Biblia es inerrante, la Biblia no se equivoca. La Biblia es la palabra de Dios. El problema es que yo no lo puedo interpretar, por lo tanto voy a ir a interpretarla. Ve, vemos las dos actitudes. La Biblia... Tiene contradicciones, ya no la puedo seguir estudiando. Versus, la Biblia parece tener contradicciones, voy a estudiarla para entenderlo. ¿Vem, vemos la diferencia. Entonces, eh, hay otro, eh, este es un postulado en el área de hermenéutica que dice, siempre usa versículos claros para interpretar versículos que sean más dificultosos. Hay personas que dicen, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Han escuchado eso? Le encantan los neopuritanos. Eh, hay que perseverar hasta el fin. Ah, ok. Entonces, ¿y la Biblia cómo nos dice que vamos a ser salvos? Le preguntas a ellos. Bueno, la Biblia dice que por medio de la fe. Ah, por medio de la fe. Entonces, ¿es la fe por gracia, por medio de la fe que somos salvos? Sí. ¿Y cómo interpretas esto? Ah, no, que en algún momento hay que perseverar ahora que ya somos salvos. Ok, ¿y qué es lo que dicen los versos antes? Está hablando de salvación. Claro que está hablando de salvación. Comencemos a leerlo, pues. Vámonos al contexto, ¿verdad? Y el contexto de qué está hablando. Que si una mujer está embarazada y en ese momento comienza a ser perseguida, ay, pobrecita de ella, porque eh, no va a poder, dice. Y, y si alguien está en la azotea, que salga corriendo a los montes, en otras palabras, que se escape, porque si no, lo van a matar. Entonces nos damos cuenta que no está hablando de salvación del alma. ¿De qué está hablando? Está hablando de salvación física. Sí, es como si yo dijera, hermanos, eh, dentro de cinco minutos va a haber una redada acá. Y a todos aquellos que estemos legales o ilegales, nos van a llevar presos. No quieren latinoamericanos aquí en, aquí en Estados Unidos. No los quieren. Entonces, en cinco minutos, el que se quede acá, va a la cárcel. Imagínate, estoy hablando es una suposición. No tiene, ninguna, no, no tiene ningún trasfondo político, solamente eso. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que digan, no, yo me voy a quedar acá? O yo no puedo salir. Van a caer en la redada, estás de acuerdo conmigo? Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que se vayan? Pues esas personas van a salir. Cuando la Biblia habla de perseverar, que persevera hasta el fin será salvo, es aquel que, que, que viene y de alguna manera eh, se esconde por acá, se esconde por allá, va para allá, se va para los montes, hace esto, eh, va a poder vivir ese periodo presumiblemente que es el periodo de la tribulación. A eso es que se está refiriendo. Y Jesús estaba hablando de acontecimientos futuros. En otras palabras, siempre usa versículos claros, para interpretar versículos que sean más dificultosos. no que aquel que ha creído en Jesucristo, y que eh, peque deliberadamente, ya no hay más eh, 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 posibilidades de salvación, a ver, y cómo es la salvación, por medio de la fe, entonces a qué se estará refiriendo eso, no se está refiriendo a lo que tú crees, que la salvación se pierde, se está refiriendo a otra cosa, estudiémoslo, podemos, ver? ¿Podemos ir viendo eso, eh, la palabra para poder llegar a la meta es importante tener una correcta y adecuada relación con Dios. Repito esto porque es importante. Para poder llegar a la meta y no vas a poder llegar a la meta a menos que tengas una correcta y adecuada relación con Dios. ¿Qué significa eso? Si tú crees que Dios es malo y es neopuritano, te vas a quedar en el camino frustrado. Va, es más, vas a dejar el cristianismo y vas a terminar con un psiquiatra. Si crees que la salvación se pierde, vas a estar siempre queriendo ganar la salvación y, y no perderla. y, y <risa> O sea, la salvación nunca es por obras, entonces, ¿cómo la vas a perder por obras? También vas a terminar frustrado del cristianismo. Pero aquí hay mucha gente alrededor. Pero cuando tú dices, oye, el Señor me ama así como yo soy. Soy salvo. ¿Cuál es mi punto de partida? Mi salvación. De este punto en adelante voy a comenzar un proceso que se llama crecimiento. Y mi crecimiento, espero que sea así, pero lo más seguro es que sea así. ¿Me doy a entender? Ojalá ojalá que no sea así, sino que sea así, ¿verdad? Hacia arriba. Pero hay que esperar eso. Esa es la vida cristiana. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos? Vida eterna, ¿qué más? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Qué más sucede cuando nosotros creemos en Jesucristo? ¿Perdón? No necesariamente. Paz que sobrepasa todo el entendimiento, no necesariamente, porque he visto cristianos muy atribulados. Y la razón por la cual están muy atribulados es porque aunque... Eh, Jesús les puede dar paz han escogido no estar pegados a, al árbol, entonces pasan una vida pasan así todos preocupados entonces la paz viene como resultado de pasar tiempo con el Señor a ver, ¿qué más tenemos cuando somos salvos? solamente vida eterna y ¿qué más me dijeron? el Espíritu Santo solamente eso pasa a ver, ayúdeme, ¿qué pasa cuando somos cuando creemos en Jesucristo? seguridad que al morir vamos al cielo ¿qué más? Perdón, te conviertes en hija de Dios. Las promesas de Dios para todo aquel que él recibe como hijo, como ya sigo, es, es uno es prácticamente heredero de esas promesas. ¿Qué más? Nuestra venda es quitada de los ojos. ¿Qué más? Nuestros pecados son perdonados. ¿Ah? Somos, ajá, eso. Somos qué? santos ¿qué significa eso? tú dices ok <risa> y, y aquí esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el momento que yo creo Dios me declara a mí santo o te declara a ti santa ok entonces ¿qué significa la palabra santo? a ver si me ayudan ok U ustedes ya lo saben aquellos que no que todavía no lo saben a ver díganme ¿Qué es ser santo? Sí, alguien que no sabe cómo lo va a decir. ¿verdad? La palabra santo significa apartado para un propósito. Santo no es una estatua. Santo no es una persona que no peque, porque todos pecamos. Santo, ¿quién es? Alguien que Dios apartó para un gran propósito. Imagínate, cuando, es, llegamos, cuando estamos en el punto de partida creyendo en Jesucristo, ¿somos qué? Santos. Entonces, a nivel de santidad hay tres niveles. El nivel uno es cuando uno cree. ¿Somos declarados qué? Santos. Pero aquel que es santo tiene que ser santo así como Dios es santo. ¿Es correcto? Entonces, yo tengo que parecerme, ya, ya soy santo delante de Dios. Ahora bien, delante de la gente, tal vez la gente no me mire santo, pero delante de Dios soy santo, soy apartado para un propósito. ¿Cuál es el segundo nivel de santidad? Porque el, el número uno, en el momento que creíste ya lo tuviste. ¿Cuál es el segundo nivel de santidad? Es esto que estás viviendo hoy. Sí, el segundo nivel de santidad es el que estás viviendo hoy. Se le llama la santificación progresiva. Tú y yo somos santos en, y estamos creciendo a parecernos más a Dios. Es un segundo nivel. Pregunta, ¿puedes dejar de pecar? En este nivel, cuando digo dejar de pecar, delante de Dios ya no pecamos. Porque Dios nos mira con cero pecado. Pero aquí en la tierra vamos a seguir pecando, sí. Pero ¿cómo es eso? Si tú eres santo y estás en tu segundo nivel. ¿y qué es lo que pasa? bueno, simple y sencillamente el segundo nivel nos dice que cada día a medida que más esté cerca de Dios aunque voy a pecar mis pecados van a ser eh, vamos a poder vencer sobre ellos porque ya no nos manda el pecado nosotros mandamos sobre el pecado antes no entonces en ese segundo nivel que es la santificación progresiva voy a seguir creciendo pero va a llegar un tercer nivel donde la santidad va a ser completa ya estuvo, ya se terminó ¿en qué momento va a ser? en el momento que muramos en el momento que estamos en el cielo entonces que nadie que nadie se meta a la onda de decirte que tú en este segundo nivel en el cual estás porque ya eres santo tienes que de alguna manera eh, mostrarle a la gente mostrarle a la gente fruto para ser salvo eso es falso eso viene del infierno eso es hereje, no lo creas, aunque lo diga un pastor muy famoso, por eso es que Pablo decía, eh, tengan cuidado, dice, de esas personas que vienen con un mensaje diferente, y, y, y son populares, versículo 8, dicen de, de Filipenses 3.8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley. Esto es importante. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Lo que Él estaba diciendo. Yo antes me apoyaba en que era justo. Y en la obediencia de la ley, y más bien dice, hoy lo que hago es, llego a ser justo por medio de la fe, ¿en quién? ¿Quién declara que eres justo? La, ¿Quién te declara justo? Dios, ¿por medio de qué? Según ese verso, la fe. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe, punto. La salvación es por medio de la fe, si has creído, Tú puedes decir, soy justo. Ahora bien, yo sé que ah, decimos, oh, Sergio, qué bonito eso, pero ese mensaje no me gusta. Les voy a poner otro ejemplo. Paco se recuerda bien de esto. <risa> eh, una vez, eh, no sé qué hermano fue el que me llamó temprano, en aquel tiempo no habían celulares, o no me recuerdo que habían celulares, pero sí me recuerdo de recibir la llamada. Me acuerdo quién fue, un familiar de Paco me llamó. Y me dice, Sergio, me dice, fíjate que salió fulano de tal. Ah, sí, le digo yo, sí salió ayer en un programa de televisión, fue un día sábado, creo que salió él. Y este hermano, el familiar de Paco, me llamó en la mañana del domingo. Fíjate, Sergio, que salió fulano de tal haciendo lo siguiente, y les voy a contar un poquito el contexto. Este hermano tenía, y no sé si tiene, eh, y, y la verdad que no sé mucho de él, no sé si, si, si yo adelante, o no, pero tenía un programa de medianoche en Honduras. Y tenía un montón de bailarinas o mujeres. No sé si querían vestirse o desvestirse. Pero andaban muy mal vestidas. Y él, él estaba así, con eso. ¿no? Y entonces... Eh, Uh, en una de esas salieron todas las mujeres bailando al lado de él, ¿verdad? Bailando, y mujeres por acá, mujeres por allá, todas bailando, ta, 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 y enseñando todo lo que no tenían que enseñar. Y dice, hermano, y dice y, 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 y dice, y mañana, dice, los invito a todos a la iglesia. Gran comisión, dice. Un saludo a nuestros pastores que están allá Y mencionó el nombre de los pastores. Sí. Entonces le, le dije yo al hermano, Brother, ¿en serio pasó eso? Sí, me dice. ¿Y vos lo viste? Sí. ¿Y por qué estabas viendo eso? ¿Verdad? A esa hora de la noche. Bueno, la cuestión es, la esposa de él, cada vez que dábamos el evangelio, me decía, ¿por qué no le meten miedo mejor? Eso de que ustedes digan que la salvación es por medio de la fe y que la salvación no se pierde, a él no le ayuda. No le ayuda. Él sigue lo mismo. Salvo, siempre salvo, dice. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que él tiene que, ahora que él ya está en su punto de partida, ¿cuál es el siguiente punto? Decidir seguirlo a él. Y decidir seguir a Jesús puede implicar varias decisiones. Él las tiene que tomar. Y seguramente tú estás viendo hermanos y hermanas, aún aquí en la iglesia, que están así... ¿verdad? moviéndose y tú dices ¡qué barbaridad! pero tienen que tomar la decisión tarde o temprano y por mientras los vas a ver así bailando y todo ¿y qué le vas a hacer? les va a llegar el tiempo pero a ti no te corresponde decir quién es salvo y quién no es salvo no te corresponde decir algo hereje para meterles miedo y entonces eh, Pablo enfatizaba que todo lo que él consideraba ganancia antes de conocer a Cristo ahora lo considera como pérdida en Filipenses 3 del 10 al 11 dice quiero conocer a Cristo experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar eh, de una u otra manera la resurrección de los muertos eh, es interesante ahora que soy salvo quiero decía dos cosas conocer a Cristo y experimentar el poder de Dios, poderoso, el mismo poder que resucitó a Jesucristo, esto es algo que cada quien lo tiene que, lo tiene que decidir mis hermanos, ¿Ok? cada quien lo tiene que decidir, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de Dios, ahora bien, cuál es el punto de partida y lo vamos a ver bien, cuál es el punto de partida, Aceptar a Jesucristo como tu salvador personal. ¿Cuál es el siguiente paso? que Hemos estado hablando acá hasta la insistencia. ¿Cuál es el decidir seguir a Jesús? Ese es el siguiente paso. ¿Qué significa? Fíjense que todo lo que hemos estado hablando, una y otra vez, todo lo que hemos estado hablando, gira alrededor. Qué bendición tener el evangelio claro. ¿Se lo estamos dando a otra gente? Tenemos que crecer en eso. Qué bueno que somos salvos. Ya tomé la decisión de seguir a Jesucristo. Si no lo he hecho, tengo que tomar esa decisión. En la práctica, ¿cómo se ve? Eh, se ve un hombre y una mujer que salen y comienzan a ser testigos alrededor. Van a haber algunos que van a explotar en evangelismo, otros no tanto pero van a hacer ese trabajo de hormiguita uno a uno, y van a estar ahí, y van a crecer en evangelismo, o en, en otros lo vamos a ver manifestado en mucho fruto, paz, como estaba diciendo Gerardo, eh, lo van a ver en bondad, en compasión, lo van a ver en mucho servicio, o sea, se van a, van, vamos a tener 40 tías en vez de una sola, vamos a tener un montón de servidores alrededor, se va a manifestar en servicio, se va a manifestar en amor, y lo que va a suceder es que la gente va a estar queriendo conocer más de Dios, y van a venir a la iglesia, y van a crecer, entonces, pero fíjate, esa decisión no la toma Edgardo por nosotros, ¿quién la tiene que tomar? Cada uno, se seguir, a Jesús no de seguir a Jesús, en mi caso, no depende de Edgardo, o sí, Decidir seguir a Jesús, en el caso de Juan Carlos, depende de Edgardo. ¿De quién depende? De Juan Carlos. Seguir a Jesús, ¿de quién depende? Es una decisión personal. Entonces, la, eh, sabemos que aquel que decide ser un seguidor va a tener muchas, pero muchas, pero muchas pruebas verdad, versículo 12 creo que con esto vamos a terminar, dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mí esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo y cuando está hablando de alcanzar la perfección, está hablando de la madurez, no es que yo sea el hombre más maduro, no es que ya haya llegado al tercer nivel de la santificación que solamente va a ser cuando nosotros muramos, dice, pero pero sigo adelante, mientras esté aquí en la tierra, sigo adelante, conociendo de Dios. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado, y aquí hay muchos que tenemos que olvidar varias cosas de nuestro pasado, porque nos está haciendo daño, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Algunos piensan que ese premio celestial es una corona especial que Dios le da a aquellos que han sido fieles servidores. Y tú dices, ¿está hablando de la salvación? No, todo cristiano es salvo. Va a estar en el cielo. Pero aquí está, está hablando de un premio. Yo no sé cuántos premios van a haber y de qué manera. Pero ustedes saben, como estaba diciendo Paco ayer, que todos vamos a tener recompensas por nuestro servicio. Entonces mientras vivamos, llenémonos de recompensas, no lo hagamos para que Él nos dé la recompensa, hagámoslo por amor a la gente, pero no te olvides que Dios quiere darte recompensas y esto nos recuerda la importancia de no quedar atrapados en nuestro pasado, sino de seguir adelante con resiliencia, botando toda la carga innecesaria, prestando atención a lo que Héctor compartió con nosotros, Definitivamente necesitamos mucho, mucho de esto. Eh, queridos hermanos, termino con esto. Sé que te van a confundir muchos predicadores. Sería bueno, que, sería bueno que fueras muy cuidadoso a quien escoges para escuchar. ¿Verdad? El problema es que muchas de las personas más dinámicas y carismáticas que hay son personas que no necesariamente tienen eh, la mejor doctrina. Así como muchos de los hermanos que se van a, a tener un debate ¿Verdad? Se enfrenta a un ateo y el ateo los hace pedazos. No porque el ateo tenga más, sino porque el hermano no estaba suficientemente preparado. O tal vez sea mejor para escribir que para un debate en YouTube. por es que le digo a la gente, muchas veces encontramos cosas mejores en un blog que en YouTube. Porque puede ser que lo que escribe un hermano sea algo muy meditado. Hay gente que te va a confundir. Predicadores te van a arruinar la alegría de ser salvo. Y... Y no tenemos que compararnos con ninguna iglesia en Dallas. Nosotros somos nosotros. Y la historia de esta iglesia todavía no ha terminado, no se ha escrito completamente. Dice la Biblia que los ojos de Dios vagan por toda la tierra. Imagínense, recorren toda la tierra. Por todas partes va. Y dice, vamos a irnos ahí al... Al, a ese lugar Líbano, que está ahí el monte Líbano, en, en, en Dallas, y hey, dice: Ahí hay un grupo de personas. Y comienza a recorrer, Zzz, scan, Zzz, a ver ¿quién, quién tiene corazón para mí. Sí, fíjate, no, no, no está preguntando a ver quién es buena, quién, quién tiene las mejores obras, que sea buena gente, sino está preguntando quién quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién, ¿Quién desea? Y pasa un scan por cada uno de nosotros. ¿no? Y dice, los ojos de Dios recorren toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué recorre toda la tierra? Para ver a un hombre y a una mujer en quien él mostrar su poder. ¿Qué Dios va a querer hacer en ti? No lo sé. Pero que va a ser grande, va a ser grande. No puedes salir de aquí, de, de este campamento, y regresar igual. O sea, si tú no te ves a ti mismo como seguidor y pagas el precio de ser un discípulo, que no es por obras. Re, re, otra vez repito, no es, no es porque la salvación se va a perder, sino que si ya somos salvos, que estamos haciendo acá? Tenemos un propósito. Vive ese propósito en gran forma, de gran manera porque los ojos de Dios están recorriendo toda la tierra para mostrar su poder en el hombre y la mujer que tienen un corazón para él, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos, Señor gracias por esta iglesia bonita, gracias Señor porque eh, tú nos tienes en un proceso de crecimiento nos encontramos en ese segundo eh, nivel Señor de crecer, crecer crecer, 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 crecer. Parecernos más a ti Estar pegados a ti Señor eh, Buscarte a través de tu palabra Gracias por este día Gracias por este momento Gracias por todo lo que nos da Señor Gracias por tus promesas Gracias porque eres el Dios de Abraham Eres aquel que cumple promesas en nuestra vida Y te, quiera, te queremos rogar Señor Que este día no solamente nos quedemos en el punto de partida Y estemos mandando eh, saludos a los hermanos de la Iglesia Gran Comisión, sino más allá de eso, que tomemos la decisión de seguirte. Gracias Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén.